0: meu coração está cheio de alegria, eu podia parar aqui em Vintaleta, podia continuar você aqui, estava ótimo, estava tão gostoso, tanta coisa boa, da gente poder louvar a Deus e bem dizer o nome do Senhor, e eu quero meditar na palavra de Deus com vocês, sobre o tema né, desse domingo, domingo de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 13, então você pode pegar sua bíblia e acompanhar a leitura eu vou fazer na versão da linguagem de hoje mas eu queria antes dar uma boa notícia para vocês né? porque Deus é bom, Deus é bom. Ah, vocês não acreditam nisso não, Deus é bom, Deus é muito, bom. muito bom, então essas, esses domingos que eu estive fora eu estava numa missão ali nos Estados Unidos para conversar com o pessoal da John and Friends, que são os nossos parceiros num projeto muito grande que vai ser feito no Brasil. Assinamos os contratos e nessa quinta-feira compramos a propriedade. Foi um investimento de 2 milhões e meio de reais que eles fizeram para a compra dessa propriedade, para a construção daquele centro né, chamado Johnny Center, que vai ser feito ali na cidade de Campo Largo. Esteve lá conosco também o Luiz doutor Luiz Ernesto, representando o hospital do Rocio, que vai estar conosco nessa parceria e vai ser uma obra muito grande, então Deus está fazendo coisas maravilhosas, o vento do Espírito sopra, a gente não sabe como é, não é? Não sabe de onde vem nem para onde vai, mas a gente vê a glória do Senhor acontecendo Atos 2, versículos de 1 a 13 a palavra do Senhor diz assim quando chegou o dia de Pentecostes todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados e então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo e cada pessoa foi Tocada por uma dessas línguas E todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas De acordo com o poder que o Senhor dava a cada pessoa e estavam morando ali em Jerusalém Judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo E quando ouviram aquele barulho Uma multidão deles se juntou E todos ficaram muito admirados Porque cada um podia entender Na sua própria língua O que os seguidores de Jesus estavam dizendo E a multidão ficou admirada e espantada E comentava Estas pessoas que estão falando assim são da Galileia como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Sirene alguns de nós são de Roma uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo alguns são de Creta e outros da Arábia como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito todos estavam admirados sem saberem o que pensar e perguntavam uns aos outros o que será que isso quer dizer mas os outros, mais outros zombavam, dizendo, esse pessoal está bêbado Senhor Jesus, nós estamos te louvado e tem sido tão gostoso esse momento na tua presença e aquilo que imploramos é verdade, manifesta-te aqui entre nós vem com o teu espírito sobre o teu povo, de maneira perceptível Senhor, fala conosco e nós queremos, Senhor, não apenas ouvir a Tua voz Mas responder ao chamado do Teu Espírito nas nossas vidas É aquilo que oramos em nome de Jesus Amém e amém É interessante que a igreja primitiva não possuía nenhuma das coisas Que muitos de nós pensamos que são essenciais Para o sucesso de uma comunidade local de fé nos dias de hoje alguns pensam que o que é essencial é ter um prédio é ter recursos, é ter influência política é ter status social e essa igreja não tinha absolutamente nada disso no entanto, ela era capaz de ganhar multidões para Cristo e de ver muitas igrejas estabelecidas através de todo o império romano e a pergunta é, por que? porque a igreja tinha o poder do Espírito Santo energizando o seu ministério e essa era a grande diferença dessa igreja a gente às vezes anda pelo mundo e vê templos tão maravilhosos e de repente a gente chega naqueles lugares e não vê ninguém e alguns deles viraram museus, outros viraram discotecas, eu já vi isso no mundo e a gente fica dizendo o que, que aconteceu aqui eu estava na Escócia e de repente tinha uma senhora dirigindo a nossa caravana de, de viagem ali na Escócia uma, uma guia de turismo local e logo a gente podia perceber que aquela mulher era uma convertida cheia do Espírito Santo e ela estava ali de alguma maneira tentando falar de Jesus para nós e nós éramos uma caravana de crentes e de repente então nós nos identificamos com aquela mulher e ela começou a fazer um, um, um turismo diferente ela mostrou uma igreja que estava bem na porta da cidade e ela disse assim, mandou parar o ônibus e disse assim olha, essa igreja ficou fechada 50 anos 50 anos essa igreja ficou fechada mas Deus está soprando um avivamento aqui nesse lugar e os crentes, pessoas estão se convertendo de várias igrejas diferentes e como essa igreja fica bem na porta da cidade começou a vir um sentimento no nosso coração isso aqui não pode ficar fechado na porta da cidade e aí os crentes se uniram de várias igrejas e compraram a propriedade de volta e hoje uma igreja funciona dentro daquele lugar e aí a gente vê que não é o templo, mas foi o mover do Espírito no meio daquele povo que resgatou aquele templo eles verdadeiramente, esse povo da, da igreja primitiva, era um povo movido pelo Espírito Santo e esse mesmo poder, ele está disponível hoje é o Espírito Santo quem nos ensina a glorificar Jesus com as nossas vidas e com o nosso testemunho e o capítulo 2 do livro de Atos nos ajuda a entender a obra do Espírito Santo na vida da igreja por isso eu gostaria de estudar o significado dos sinais que ocorreram no dia de Pentecostes então houve aqui alguns sinais e eu quero olhar para estes sinais e ver o que, que eles significam Com relação ao ministério da igreja de cada um de nós Mas antes me permitam dar algumas explicações Que vão nos ajudar a entender o valor e a importância Desse significado dos sinais A primeira coisa que a gente precisa entender É o sentido da palavra Pentecoste É uma palavra grega que significa quinquagésimo. E ele era a festa importante, era uma festa importante em Israel que ocorria 50 dias após a festa das primícias. A festa das primícias era o primeiro dia depois do sábado, não é, da Páscoa. E aí então a gente vai ver que o primeiro dia depois do sábado da páscoa foi o dia da ressurreição e aí então nós estamos vendo aqui que a contagem começa com a primícia de Jesus Cristo o primeiro ressuscitado dentre os homens para dizer olha, essa aqui é a primícia, é a promessa que vai se cumprir, aqui está o sinal mas no dia de Pentecostes o Senhor vai derramar o seu Espírito Santo e ele estava dizendo com isso que esse era o tempo da colheita espiritual, porque essa festa que acontecia no quinquagésimo dia era uma festa que celebrava a bênção da colheita, e a, a ideia agora é, olha, eu estou abrindo as portas para colheita espiritual que vai acontecer nessa terra e o foice do espírito santo estaria a convencer os homens do pecado da justiça e do juízo a partir dessa data era o tempo do senhor abrir a porta da graça de deus derramado sobre todo aquele que invocasse o nome do senhor jesus sobre a sua vida e essa era a promessa que estava lá escrita nesse texto no versículo 21 citando Joel e então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos e o que a Bíblia vai dizer é que esse tempo inaugurado pelo Pentecostes é o tempo da grande oportunidade é o tempo em que em nenhum outro tempo na história as portas estiveram tão abertas para salvação, para graça, para conhecer Jesus, para entrar nos lugares celestiais na presença dele, quanto estão hoje e agora. E esse derramamento do Espírito Santo foi o cumprimento de várias promessas. A promessa lá de Joel, que se encontra em Joel 2, 17 a 21 Onde a Bíblia diz que chegaria o tempo em que ele derramaria o seu espírito Sobre todo aquele que invocasse o seu nome E a gente tem que lembrar que no Velho Testamento Os ungidos do Senhor eram apenas três personagens né? O rei, o profeta e o sacerdote Esses eram os ungidos E ele está dizendo, ó, todo mundo que invocar eu vou ungir com o meu Espírito, a gente está vivendo nesse tempo é o cumprimento da promessa feita por João Batista, onde ele disse, olha eu batizo em água mas vem um que é mais poderoso do que eu, que vai batizar com o Espírito Santo e o que vai acontecer nesse tempo é que todos aqueles que invocam Jesus como Senhor e Salvador recebem o Espírito Santo dentro da sua vida e se tornam um templo do Espírito e esse é o sentido da expressão batismo com o Espírito Santo e essa foi também o cumprimento da promessa de Jesus dizendo que não nos deixaria órfãos mas que ele oraria ao Pai e esse Pai derramaria sobre nós o seu Espírito e é por isso que Jesus mesmo vai dizer em Atos 1.5 porque na verdade João batizou em água mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias e aí ele vai dizer permaneçam aqui em Jerusalém até que isso aconteça diante dessas realidades então, quais são os significados dos sinais que vão acontecer nesse dia? o meu alvo hoje é olhar os sinais que vão acontecer primeiro sinal está nos versículos 1 e 2 onde diz assim quando chegou o dia de Pentecostes todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um barulho que parecia um de um vento soprando muito forte E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados Primeiro sinal que vai acontecer no dia de Pentecostes Para anunciar que essa promessa estava acontecendo Foi um ruído estrondoso Que ecoava e parecia um furacão passando pelo local esse ruído representava o poder do Espírito Santo presente no meio do seu povo. E é interessante porque essa, esse som como de um vento tem tudo a ver com as duas palavrinhas que representam o Espírito. A palavra hebraica para Espírito é ruia, que quer dizer sopro, vento. E a palavra grega para espírito é pneuma. E aí você sabe mais ou menos o que é pneumático, né? Pneumático, é, em espanhol pneumático é pneu, não é isso? É o pneu do carro, não é? E a ideia de que você está enchendo com o vento. E essa é a ideia do espírito, as duas estão dizendo a mesma coisa. E de repente conectando na sabedoria de Deus, o que Deus está fazendo, ele coloca o vento, o barulho do vento e aí vem a explicação de Jesus a Nicodemos o vento sopra onde quer e ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo e naquele momento aquele som representava não apenas o poder do Espírito mas a voz do Espírito que começava a falar no meio das pessoas o que esse sinal quer nos ensinar? é que neste momento da história, quando o poder da pessoa maravilhosa do Espírito Santo está atuando no meio da igreja, ainda que nós não possamos ver o Espírito, com os nossos olhos físicos, podemos perceber a sua presença poderosa no nosso meio. Você já entrou num lugar onde as coisas de Deus estão acontecendo e você sente a presença do Espírito Santo? e o interessante é que essas coisas acontecem de uma maneira tão sutil eu me lembro de uma vez que eu estava eu tava numa reunião para almoçar com alguns pastores e aí pediram para um dos pastores aqui da cidade um senhor já idoso, orar e aquele irmão levantou as mãos para os céus e começou a orar e de repente todos nós estávamos ali e sentimos uma presença plena poderosa de Jesus ali naquele lugar a gente não sabe de onde vem para onde vai a gente não está vendo, mas a gente pode sentir a presença do Senhor eu estava num culto na Turquia um culto de uma igreja internacional, e tinha uma senhora sentada do meu lado, iraniana e começou um momento de oração, aquela mulher coberta com o véu e ela começou a falar na língua persa. E eu não entendi absolutamente nada do que ela estava falando. Mas aquela hora que aquela come senhora começou a orar. Eu estava do ladinho dela. A presença do Espírito Santo foi um negócio tão incrível que eu comecei a chorar. Sabe, eu não posso ver o Espírito, mas eu posso sentir a presença do Espírito. E mais. Esse som, esse ruído que estava lá, era para dizer que eu posso ouvir o som da voz do Espírito Santo Chamando a cada um de nós para salvação, porque esse é o papel dele E sabe, ele às vezes fala conosco suavemente, mas às vezes ele dá berros do nosso lado Mas escuta só o que eu estou falando é interessante como a voz do Espírito Santo ecoa em nós os sons podem ser diferentes em cada um de nós mas o importante é que Deus quer que nós aprestemos atenção ao chamado quase ensurdecedor que nos desperta do sono espiritual mesmo quando ele está envolto quando nós estamos envoltos na religiosidade e eu fico pensando nessa cena todos esses homens que estavam lá, estavam ali para celebrar uma festa religiosa, todos esses homens vindos de várias partes do mundo, estavam ali para cumprir um ritual, eles não estavam ali quem sabe para vivenciar uma nova experiência, mas Deus usou aquele dia, mesmo no meio da liturgia que eles estavam fazendo para dizer, tem algo mais para você, tem algo mais acorda, desperta, tem um som, um som que está lhe chamando é o som da voz do Espírito e esse foi o grande objetivo de chamar os judeus que estavam ali no meio daquela festa para que eles pudessem se aproximar diante daquele som impetuoso tão forte e por causa desse som impetuoso eles ouviram a mensagem e mais de 3 mil pessoas chegaram a entregar sua vida a Jesus porque os primeiros 120 que estavam ali haviam sido cheios do Espírito Santo e esse som era um som de chamado para a salvação não somente para os três mil que se renderam mas para todos quantos estavam ali e para quantos mais tivessem atendido o convite do Espírito mas nem todos ouviram a voz do Espírito e é assim que o Espírito Santo continua trabalhando hoje o som da sua voz pode ser ouvido e Ele usa coisas muito especiais só para fazer você ouvir a voz dEle. E o objetivo dEle é que você responda ao chamado dEle. Porque se você responder ao chamado dEle, tem coisas extraordinárias da graça de Deus na sua vida. Eu não sei como Deus trabalha na sua vida, mas eu conheço tanta gente que Deus que Deus já trabalhou de modos tão diversos, mas que era um som ensurdecedor da voz do Espírito, trabalhando no coração. Vocês já ouviram essa história aqui, mas ela é incrível para mim, daquele jovem que estava longe da sua casa, estava hospedado aqui no centro da cidade, lá na Praça Zacarias, numa daquelas pensões onde a maioria são drogados, ele era um drogado, sua família orando por ele, pedindo pela sua salvação, e de repente o Espírito Santo de Deus manda o meu filho lá para aquela praça no meio da noite, largou tudo que estava fazendo, e quando ele chega naquela praça, sem saber por que ele estava lá, aquele moço está lá na praça e diz para ele, Michel, você me chamou? ele não chamei, ele falou, mas eu ouvi você gritando o meu nome lá no quarto em que eu estava por isso eu desci e ele disse, ó, não fui eu que chamei, mas foi o Espírito Santo que gritou a tua voz, o teu nome para você descer aqui, porque hoje é dia de salvação na sua vida o som do Espírito está tá, tá fluindo gente, falando com a gente e ele usa ferramentas diferentes eu me lembro de um menino que chegou aqui nesse templo em construção ainda e chegou com um bando de meninos esses meninos tinham, moravam no Mocó aqui da cidade de Curitiba e eles receberam a visitação de um grupo de evangelismo da igreja e convidaram para estar aqui no culto e quando chegaram aqui viram pessoas bonitas, cheirosas bem vestidas, e disseram aqui não é nosso lugar subiram lá na galeria, no cantinho direito lá naquela ponta, não tinha nem banco nem cadeira lá em cima e eles um deles fez uma oração disse Senhor não tem lugar para mim nem na tua casa mas se o Senhor pode me ver aqui, manda vir alguém aqui em cima me dar um abraço e aí estávamos aqui no templo, aqui na frente e veio vieram os introdutores porque ó, estávamos só usando aqui a parte de baixo, ó, tem um grupo de meninos lá em cima, e aí meu filho estava do meu lado e ele disse assim, são os meus convidados deixa que eu vou lá Daí saiu aqui do púlpito, foi lá e começou a abraçar todos eles. Quando ele abraçou aquele menino, ele disse, começou a chorar, chorar, chorar. E ele disse assim, por que, é que você está chorando? Ele disse, porque eu fiz uma oração, que se Deus estivesse me vendo aqui nesse lugar, eu mandasse alguém me abraçar. E você saiu lá do púlpito só para vir me abraçar. Deus tem lugar para mim na sua casa sabe como Deus está trabalhando, Ele usa ferramentas, jeitos, processos diferentes na vida de cada um mas o som da voz, do Espírito está ecoando conversei com uma senhora essa semana passada e essa senhora disse exatamente isso olha, eu tenho orado nas madrugadas aí, das seis horas da manhã e ela disse, eu preciso contar o que Deus está fazendo num daqueles dias de oração em que estavam lá colocando os pedidos eu orei, e falei, Senhor, será que o Senhor pode ouvir a minha oração? e o Espírito Santo falou comigo põe a tua mão aqui, ela botou a mão e naquela hora começou a sentir arder no seu corpo e ela disse, pastor, naquele instante da oração eu fui curada tenho aqui os resultados dos médicos, para dizer que é verdade. Sabe, a voz do Espírito continua ecoando. Encontrei uma senhora, algumas semanas atrás, que ela me disse que passava aqui na frente da igreja, tinha um versículo na placa... Né, e aí o pessoal da comunicação, oh, louvado seja Deus por vocês e pelos versículos que são espalhados aí na volta e ela ia para um hospital para visitar alguém da sua família que estava morrendo ela lia aquele versículo e aquilo mexia com ela ela dizia, um dia eu vou entrar nesse lugar e um dia ela entrou e disse, eu ouvi a voz do Espírito Santo e nunca mais saí eu não sei qual é o jeito que Deus fala com você eu não sei mas eu quero dizer para você que o som estrondoso da voz do Espírito continua ecoando nessa terra. Ele começou de uma maneira extraordinária, tremenda, lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, mas ele não parou mais. A voz do Espírito continua ecoando, então não lute com essa voz, escute a voz do Senhor no seu coração. Semanas passadas, eu estava meu coração bem apertadinho bem apertadinho e aí eu fiz uma oração falei, Senhor o Senhor fala comigo tem falado tantas vezes mas eu estou tão quebradinho Senhor, estou tão quebradinho se puder Senhor mandar alguém para falar comigo e falar das coisas que estão aqui no meu coração e sabe você é pastor você está pregando, eu estou pregando em vários lugares muita gente está lá perto de você mas pouca gente tem coragem de chegar e de se aproximar e dizer, olha, quero dar uma palavra para você né? e eu estava terminando de pregar numa igreja e eu estava saindo do púlpito que eu tinha que viajar porque eu tinha um compromisso depois e aquele, aquela pessoa me parou na saída do púlpito e disse, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você e quando aquela pessoa começou a falar aquela palavra eu disse, obrigado Jesus, porque o Senhor ouviu a minha oração a voz do Espírito continua ressoando mas tome cuidado porque alguns recebem essa voz e vibram com ela e se animam com ela mas sempre vai existir aqueles que vão ser como estes que está aqui no versículo 13 mas outros zombavam dizendo esse pessoal está bêbado sabe, esse pessoal aqui são aqueles que sempre fogem de um confronto com o sobrenatural de Deus o Espírito Santo fala eles são capazes de ouvir mas eles pensam, olha eu, eu não, não acredito nessas coisas eu até me senti tocado, mas eu não acredito nessas coisas e eu, eu vejo no mundo contemporâneo alguns que são mais capazes de crer na ação do diabo do que na ação de Deus eu conheço alguns desses que morrem de medo de macumba mas não querem ouvir a voz do Espírito mas aí a Bíblia diz que tinha uns fariseus do tempo de Jesus que diziam, foi Beuzebu, não foi Deus que fez esse milagre e tem alguns que são bem secularistas e talvez dissessem assim não, isso que está acontecendo aí no meio do povo de Deus na igreja é uma histeria de massa e não de fato uma experiência ou alguns vão dizer sabe uma coisa, eu não quero ouvir a voz do Espírito porque eu amo as coisas que eu pratico e faço mas eu quero dizer uma coisa para você se a voz do Espírito Se o sopro do Espírito Está passando pela tua vida Não luta com essa voz Porque ela é bênção para você Naquele dia Tinha três mil Que ouviram E alguns, não sei quantos Que não quiseram ouvir Que a dureza do seu coração Não impeça de desfrutar A grandeza de Deus Deixe Deus ser Deus na sua vida não endureça o seu coração Mesmo quando você acha que vai perder o controle da situação Eu quero dizer para você que quando a gente anda com Deus A gente nunca tem controle E talvez essa seja a maior luta do ser humano É saber que você tem que se lançar aos pés de Jesus E deixar ele ter o controle da sua vida O que é que você vai fazer? Diante da voz do Espírito hoje na tua vida segundo sinal línguas de fogo Talita, está vendo o meu horário aqui? bênção Thalita, foi bênção verso 3 assim então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas era uma visão coletiva eu acho tremendo, Deus é tremendo né? porque na verdade não eram labaredas de fogo que estavam lá eram sinais de Deus era uma visão de Deus que estava acontecendo algo parecido com uma língua de fogo estava sobre a cabeça dos 120 e todo mundo que estava reunido naquele lugar que foi atraído pela voz do Espírito Santo viu esse negócio esquisito que tinha na cabeça deles então, aqui na minha cabeça, eu já falei para você que eu fico lendo a Bíblia e fico imaginando, né? Eu fico imaginando um neon, assim, né? Com uma, com uma labareda aqui de fogo, assim, colorida. Essa coisa é da minha cabeça, não está na Bíblia, né? Tal, então, eu fico imaginando, e Deus, tem outra lá, tem outra ali, tem outra ali. O que, que é isso que está acontecendo? E essa visão coletiva era tremenda, porque nenhum dos 120 ficou de fora preste atenção nisso, a Bíblia vai dizer que nenhum dos 120 ficou de fora por quê? porque elas simbolizavam o poder para testemunhar porque essa tinha sido a promessa de Atos 1,8 porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até nos lugares mais distantes da terra por isso nenhum deles ficou de fora pois todos quantos nasceram de novo em Cristo Jesus foram selados com o Espírito Santo recebem também de Deus uma língua de fogo louvado seja Deus é isso que Deus está falando ainda que eu não veja o neon em cima da sua cabeça e nem você veja o neon na minha cabeça o que a Bíblia está dizendo com esse sinal é que todos, se você nasceu de se o Espírito Santo mora no seu coração se você é templo do Espírito Santo você recebeu do Senhor uma língua de fogo, louvado seja Deus por isso uma língua que é capaz de abençoar uma língua que é capaz de compartilhar o que Jesus tem feito na nossa própria vida e esse é o sentido de ser testemunha o Senhor Jesus não nos chamou para sermos teólogos a língua de fogo não quer dizer que você sabe tudo da Bíblia que você tem todas as respostas mas que você é testemunha de Jesus. Que algo tremendo de Deus aconteceu na sua vida e você pode compartilhar isso. E quando você estiver compartilhando isso, o Espírito que te ungiu vai estar tá fluindo e abençoando aquelas vidas. Essa língua de fogo quer é dizer que quando você ora por alguém esse espírito que habita em você, vai usar aquelas palavras abençoadoras para chegarem no coração daquelas pessoas e fazerem as confirmações daquela palavra na vida delas por isso Jesus ensinou que a boca fala do que está cheio o coração se o seu coração está cheio de Jesus então falar do amor de Jesus do poder de Jesus dos atos de Jesus na sua vida vai ser algo natural e poderoso pois o Senhor ungiu a sua língua para a glória dele agora você imagina uma coisa aqui né? se eu somar vento forte com fogo o que que eu tenho? um incêndio não é verdade? pega o fogo sopra o vento nesse fogo põe oxigênio dele ele vai levantar labaredas maiores ainda e vai se espalhar e essa ideia desse sinal vento forte desse espírito e fogo de Deus sobre a vida das pessoas Deus queria incendiar a terra com o conhecimento da sua glória e ele usaria a boca dos seus servos, o poder do seu Espírito Santo para que isso acontecesse e essa era outra profecia que começava a ser cumprida nesse dia Abacuque 2,14 diz assim porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar ah queridos, quando a gente começa a falar o que Deus tem feito na nossa vida e a gente começa a compartilhar que coisas tremendas da graça de Deus começam a acontecer e se espalhar a última célula, antes de eu viajar, a minha célula a gente começou um momento de testemunho Olha, não deu para fazer mais nada na célula, né? Porque aquele momento foi tão maravilhoso, tão maravilhoso. Chegou um momento ali e cada um começou a contar a sua história, o que é que Deus estava fazendo. E eu me lembro de um senhor ali falando: disse assim, olha, durante algum tempo eu imaginava que eu tinha uma sina para sofrer e que Deus não me amava, de alguma maneira eu era predestinado para isso porque quando eu tinha 15 anos de idade no dia do aniversário do meu aniversário o meu pai faleceu e aquilo ficou na minha mente aí no momento do compartilhar ele diz mas hoje quando eu olho para trás eu vejo tudo quanto Deus já fez na minha vida eu descubro que eu não fui fadado ao sofrimento eu fui abençoado olha meu Deus, louvado seja Deus eu não sei quem, quem mais ali naquela sala precisava ouvir aquilo quem mais hoje precisa ouvir isso aqui mas eu quero dizer, o poder do Senhor está abençoando a tua vida e quando a gente compartilha isso uma coisa tão simples para alguns, mas tão profunda para outros o poder de Jesus se revela e uma outra senhora na célula começou a falar naquele momento de testemunho e disse assim sabe, a gente está aprendendo aqui que a gente tem que orar por todas as coisas importantes e eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho um filhinho pequeno, eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que contratar uma babá e agora, né, eu fiquei pensando, mas quem eu vou contratar, como é que vai ser esse negócio? E aí então decidi contratar uma pessoa que já trabalha muitos anos comigo para ser babá. E vou contratar uma outra pessoa para cuidar da minha casa. Porque o meu filho é mais importante. E aí no dia, no, dia, no outro dia ela estava lá orando. E o Espírito Santo, esse vento, essa voz. Falou para ela você não aprendeu que tem que orar por todas as coisas mesmo as pequeninas você perguntou para mim se essa é a pessoa que precisa ser que deve ser a babá do seu filho ela disse, Senhor, eu não perguntei eu não perguntei, agora já fiz e agora, como é que eu faço? o que, que eu vou fazer? essa mulher trabalha tanto tempo comigo ela vai ficar magoada comigo como é que vai ser e tal, etc ela falou assim, Senhor você não é ela que o senhor preparou, então faz ela pedir demissão dessa função, e eu tinha dado um aumento, tinha feito isso, feito aquilo, eu falei senhor, o senhor é poderoso, dois dias depois, aquela senhora diz assim, olha eu amo seu filho, eu amo vocês, quero continuar trabalhando na casa, mas eu não quero ser babá, e ela falou, está ah, bem, pode ficar tranquilo, aleluia, louvado seja Deus, quando a gente ouve essas coisas, a gente descobre de um Deus que se envolve nas coisas grandes da vida, nas coisas pequenas da vida, porque Ele nos ama, e Ele coloca uma boca abençoada, porque quando ela diz isso, ela está abençoando a minha vida, está abençoando a sua vida, para dizer, o Senhor ungiu os teus lábios com o fogo do Espírito é interessante que a Bíblia diz que a língua sempre vai ser um fogo ou do céu no testemunho de Jesus ou do inferno quando a sua boca é usada para para não edificar a vida das pessoas e Tiago 3,6 diz assim a língua é um fogo ela é um mundo de maldade ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas, então você tem que escolher, você quer que a sua boca seja para a glória de Deus, ou que seja usada pelo diabo, então deixa o Senhor ungir os teus lábios com o Espírito Santo dele, e aí a sua boca vai ser um fogo abençoador na vida dos outros abra sua boca corajosamente e anuncie as coisas grandiosas de Deus e eu vou terminar, que senão vocês vão me mandar embora daqui a pouco daqui tá? com o final desse texto, que na verdade é o maior texto a partir do verso 4 diz assim todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa e estavam morando ali em Jerusalém, judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo e quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua língua que os seguidores de Jesus estavam dizendo e a multidão ficou admirada e espantada e comentava, essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? E aí, vem aqui, de onde eles são? E aí, no final do verso 11 diz assim, e como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar E perguntavam uns aos outros O que será que isso quer dizer? Então, outra coisa extraordinária aconteceu Todos os 120 começaram a falar Sem que eles mesmos estivessem controlando a sua fala Foi um milagre Na boca desses que tinham sido ungidos com as línguas de fogo e aí eles não tinham controle sobre aquilo que estavam falando o texto nos afirma que eles faziam isso mediante o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa isso não foi uma coisa que veio na mente deles foi algo do poder do Espírito foi um milagre que aconteceu na vida de cada um desses 120 Era o próprio Espírito Santo que estava falando através dessas pessoas E o que eles estavam falando? Eles todos anunciavam as grandezas de Deus Verso 11 diz assim Uns um são judeus, outros convertidos ao judaísmo Alguns são de Creta, outros da Arábia E como é que todos todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito e ainda que todos estivessem falando ao mesmo tempo as mesmas coisas relativas à grandeza de Deus um segundo milagre ocorreu as pessoas de várias partes diferentes do mundo podiam entender este anúncio então o que aconteceu foi o seguinte eles começaram a falar cheios do Espírito não tinham controle sobre a sua boca quem controlava era Jesus e o Espírito Santo todos eles falavam a mesma coisa e ao mesmo tempo como um coro cantando aqui só que quem está controlando o Espírito Porém, um segundo milagre aconteceu. Todo mundo ouvia esse coro falando das coisas grandiosas de Deus na sua própria língua. E aí eles diziam, o que está que acontecendo aqui? Eu estou ouvindo na minha língua. Outro dizia, não, não, ele está falando na minha língua. Não, não, eu estou ouvindo na outra língua. Como é que pode um negócio desse? Na verdade, esse sinal era a reversão da torre de Babel lá na torre de Babel, lá em Gênesis os homens buscaram engrandecerem-se a si mesmos e aqui eles estavam engrandecendo a glória de Deus lá na torre de Babel os homens estavam em rebelião com Deus aqui eles estavam Envolvidos, conduzidos, totalmente rendidos, sem controle nas mãos de Deus. Lá na Torre de Babel, eles queriam subir aos céus pelos seus próprios meios. Aqui no Pentecostes a gente descobre que não dá para subir aos céus, a não ser por Jesus, o único mediador entre Deus e os homens e por isso, lá na torre de Babel eles receberam a maldição da separação e da confusão das línguas entre os homens mas no Pentecostes, muda o céu invade a terra o louvor começa a brotar dos lábios dos homens a submissão à vontade de Deus é representada naqueles dias de espera obediente pelo cumprimento da promessa e essa era a bênção da união de todas as nações, povos, raças e línguas em Cristo Jesus e outra vez era o início do cumprimento da profecia de que a glória do Senhor encheria toda a terra assim como as águas cobrem o mar e aqui é um simbolismo tremendo da missão da igreja que deveria ir a todas as nações da terra com a mensagem da glória salvadora de Jesus Jesus Cristo o nosso Senhor os sinais do Pentecostes são uma declaração pictórica uma declaração na forma de uma imagem da ação da igreja há um poder impetuoso do Espírito Santo agindo na igreja quando a gente abre a boca cheio do Espírito Santo, essa boca é ungida para abençoar e nós temos a missão de alcançar o mundo inteiro com essa benção da salvação e esse é o desafio que vem do céu para cada um de nós e a pergunta que eu tenho é como você tem ouvido a voz do Espírito no seu coração? quando a gente estuda essa questão do Pentecostes eu fico triste porque às vezes no meio evangélico a gente gasta tanto tempo discutindo a forma de e o uso dos dons espirituais Que nos esquecemos do verdadeiro sentido de tudo isso Foi por isso que Paulo Ensinando a igreja de Corinto Sobre o milagre de Pentecostes E também sobre o dom de línguas Ele explicou o seguinte Nas escrituras sagradas está escrito Por meio de pessoas que falam em línguas estranhas Eu falarei a esse povo, diz o Senhor falarei por meio de lábios estrangeiros... mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção... aqui ele está falando do Pentecostes... está dizendo, ó, o Senhor já disse que isso vai acontecer... já aconteceu... portanto o dom de falar em línguas estranhas... é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos... mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes será que não vão dizer que vocês estão loucos? mas se vocês estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado e ele será julgado pelo que ouvir e os seus pensamentos secretos serão revelados. E ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo, Deus está mesmo no meio de vocês. Naquele dia, as línguas que foram faladas eram um sinal para que o povo judeu de todas as nações se convertesse. Mas muitos endureceram o coração mas na igreja o mais importante não é ter uma experiência transcendente ainda que ela exista no Senhor e todos os dons do Espírito que estão na Bíblia estão funcionando hoje não cessaram o mais importante é que a mensagem do Evangelho seja anunciada com clareza e as pessoas possam ser impactadas pelo poder do Espírito Santo no seu entendimento e este é o significado desses sinais, um desafio a viver na plenitude do Espírito Santo, a se deixar ser movido pela voz do Senhor, a usar a sua boca para a glória de Deus e fazer esse Evangelho chegar a todas as nações para que Jesus Cristo volte essa noite eu queria orar com você como a gente sempre faz no final de cada culto e logo depois a gente vai celebrar a ceia do Senhor e a minha oração hoje é muito direta talvez você que esteja me assistindo aí pelo Youtube, pelo podcast, pela televisão seja uma daquelas pessoas a quem o Espírito Santo já falou muitas vezes Muitas vezes, muitas vezes, mas está lutando no seu coração e sempre achando uma desculpa para não obedecer as ordens do Senhor na sua vida. Ou talvez você tenha vindo aqui hoje nem sabe por que, que você está aqui, porque o Espírito age assim, ele vai nos buscar onde a gente está, para que a gente possa ser abençoado e hoje o Senhor está dizendo hoje é o dia que eu vou fazer algo novo na tua vida hoje é o dia em que o meu poder vai se derramar sobre o seu coração hoje é o dia que a gente vai deixar de lado como aqueles três mil homens fizeram naquele dia somente a frieza da liturgia porque a liturgia não preenche o coração da gente começar a experimentar algo novo do poder e da graça do Senhor então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você você está ouvindo a voz do Espírito no seu coração e é tempo de rendição de entrega é tempo de dizer Senhor eu vou parar de brigar com o Senhor de lutar contra a tua voz então você vai tomar uma decisão aqui hoje de entrega e eu queria convidar você a quem o Espírito Santo de Deus está falando que eu quero orar por você hoje que você vai saindo aí do seu lugar agora para a gente orar Eu dizer, Senhor eu tenho lutado contra as, a voz do teu Espírito a direção do Senhor o chamado do Senhor o toque do Senhor na minha vida mas hoje eu quero dizer estou aqui Senhor, chega é ensurdecedor o som da voz do teu Espírito, então vem para cá. Se o Espírito Santo está falando, vai levantando aí do seu lugar agora e vai vir chegando para cá. Se você está lá aí na galeria, vai descendo. Se você está aqui embaixo, vai vindo para cá. Vem aqui. Se tiver uma família que o Espírito Santo está dizendo: olha, está na hora da família inteira, está debaixo dessa unção. Os sinais da graça do Senhor estão aí se revelando cada dia na tua vida, filho. Para de lutar. Para de lutar, para de lutar. Vem para cá em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando. Pode vir mais para frente aqui, filho. Vem para cá, vem para cá em nome de Jesus. Tem mais gente aqui aqui o Espírito Santo está falando. Não luta, não, querido. Não luta. Deixa a obra de Deus acontecer na tua vida. Deixa a obra de Deus acontecer na tua vida. Tem algo tremendo do poder de Deus para acontecer na tua vida aqui hoje. Então vem em nome de Jesus. Pode vir. Venha. Hoje é o dia que o Senhor escolheu só para você. Só para você. Hoje é o dia do Senhor só para você. Toma posse. É um presente. É um presente da graça de Deus na tua vida. Pode vir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém a Gente vai orar juntos aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Que coisa boa ver vocês aqui, viu? Quando o um pastor chama alguém para vir para frente, não pense vocês que isso é um troféu. Não. É porque a gente tem tanta alegria de ver a beleza do que Jesus vai fazer na tua vida, querido que o coração da gente se alegra e que a gente sabe que se a gente não der passos de fé a gente não vai para frente então hoje você deu o primeiro passo vai ter outros mas hoje é o primeiro passo esse é um passo tão importante na vida de cada um de vocês, tá? então vamos orar juntos agora, tá? então a primeira oração que eu quero que você faça é você que tem que fazer o que, é que o Senhor tem falado com você? O que, que você tem ouvido, responde a voz do Senhor, diz Senhor eu ouvi a tua voz, eu estou abrindo o meu coração entra e faz a tua vontade na minha vida, usa as tuas palavras para isso reconhece diante dele quem, quem nós somos, você e eu também diga Senhor eu sei que sou pecador, pecadora, tenho problemas defeitos mas o Senhor me chamou, então me lava me purifica e faz da minha vida um templo onde o Senhor habite eu não quero só experimentar a liturgia de um culto eu quero viver o culto dentro de mim e ser o templo do teu Espírito Santo vem Jesus e habita o meu coração agora quero orar por você Senhor Jesus, tu conheces o coração desse teu povo bendito, amado precioso e eu quero te pedir abençoa Senhor Jesus abençoa, abençoa eu acabei de falar Senhor que tu nos ungiste com uma boca para abençoar então Senhor eu quero te pedir que quando eu estou dizendo abençoa, o Senhor abençoe por favor e que a bênção do Senhor se revele na fraqueza dessas pessoas nas necessidades delas nos sonhos que elas têm, mas que acima de tudo que o Senhor se revele como Senhor da vida dessas pessoas e que o templo do Senhor seja inaugurado no coração delas e que o Senhor transborde a alma delas da alegria do poder, da graça que vem do Senhor só o Senhor pode fazer isso abençoa em nome de Jesus amém e amém toma posse dessa benção, tá bom? em nome de Jesus, tem um link que está aparecendo ali entra nesse link ali preenche para mim, tá? porque aí a gente pode acompanhar a sua vida a gente pode saber o que está acontecendo, orar junto com você e a gente vai ser parceiro nessa jornada de fé, tá bom? faz esse favor para mim agora eu quero terminar essa parte antes de passar aqui para a celebração da ceia eu queria que todos que estão aqui ficassem de pé agora eu quero falar uma coisa que está no meu coração para cada um de vocês Deus está preparando um novo tempo para esse país para esse país não vai ser um tempo fácil, vai ser um tempo de grandes batalhas, onde a nossa fé vai ser testada, onde os nossos valores serão contestados de uma maneira muito grande, mas vai ser um tempo de um derramamento de poder como você nunca viu na tua vida. E hoje eu quero orar por você, porque hoje Deus vai ungir a tua vida e vai ungir a tua vida para ser parte desse movimento da graça que ele vai fazer aqui nesse país porque ele não vai usar pessoas grandiosas para fazer isso ele vai usar esse povo que está aqui, que ninguém sabe o nome mas que espalhado pelo meio da terra vai fazer diferença vai salgar essa terra e vai ser luz desse mundo, crê nisso Deus vai te usar lá no seu trabalho, vai usar lá na sua casa, vai usar você no seu condomínio. A sua boca vai ser abençoada, a sua vida vai ser cheia de graça. E ninguém vai segurar isso aqui não, ninguém vai segurar. E vão tentar de todas as maneiras, vão tentar de todas as maneiras, mas ninguém resiste a uma igreja viva e operosa as portas do inferno não conseguem prevalecer contra essa igreja e nós somos a igreja pessoas são a igreja crê nisso então agora eu vou orar por você mas busca isso o segredo está naqueles dias que aqueles 120 não saíram de Jerusalém quer ser cheio do Espírito? busca buscar-me-eis e me achareis quando me buscar o quê? todo o coração segredo não tem segredo, não é a montanha não é a igreja, não é o pastor fulano de tal não é a mão ungida é Jesus busca, busca, busca se você crê, se você quer essa benção, se você acredita nisso que vai acontecer começa a buscar e Deus vai começar a te usar poderosamente Concorda com essa oração? Podemos orar? Pai querido, em nome de Jesus que eu apresento a esse povo que está aqui. São teus servos amados. Aleluia. Chamados pelo teu Espírito. Revestidos da tua graça. Lavados do sangue do Cordeiro. E Senhor, eu creio de todo o meu coração que um novo tempo está chegando nessa nação um tempo que vai ser de batalha espiritual, que vai ser de enfrentamento, mas vai ser um tempo glorioso, onde que os seus sinais vão acontecer, em que as coisas extraordinárias do Senhor vão estar acontecendo, e eu quero te pedir, usa esse teu povo, unge a boca desse povo, coloca Senhor de um enchimento espiritual sobre eles, que venha graça poderosa, e que, Senhor, por onde eles passarem, as marcas do óleo do Espírito, fiquem, Senhor, sobre aquele lugar. Abençoa, Senhor, a nossa nação através de gente. Gente como essa que está aqui. E outros que o Senhor vai chamar e despertar em toda a nação. Para que a glória do Senhor enche a terra. Assim como as águas enchem o mar. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém, adoremos ao Isso. Senhor